0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Reżyser, który złamał stereotypowe myślenie o filmie dokumentalnym. Wieloletni pracownik wytwórni filmów oświatowych, zaczynający od najprostszych funkcji, a dziś profesor Szkoły Filmowej w Łodzi, a jednocześnie osoba będąca niekłamanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie filmu dokumentalnego. Naszym gościem jest pan Jacek Bławód. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Jacku. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w tej chwili w Szkole Filmowej w Łodzi, właśnie skończyła się Rada Wydziału, a my tutaj korzystając z chwili spotkaliśmy się i będziemy rozmawiali o Twoim filmie. O filmie, który jest takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o film dokumentalny. To jest nietypowy film, ale zanim o tym opowiemy, to może takie krótkie przedstawienie, bo przecież nie wszyscy, którzy słuchają filmowej migawki podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych, wiedzą, kim jest Jacek Bławód, więc ja tak w żołnierskich słowach zupełnie najprostsze informacje przekażę. Otóż operator, reżyser filmów dokumentalnych, urodził się w Zagórzu Śląskim 3 listopada w 1950 roku. Ukończył w studia na Wydziale Operatorskim w Łodzi. Zanim jednak zacząłeś realizować filmy jako autor zdjęć. Czy reżyser występowałeś też jako dziecko w filmach, jako aktor, laureat wielu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości operatorskiej i reżyserskiej. Dziś porozmawiamy z jednym z najważniejszych reżyserów filmu dokumentalnego w Polsce, autorem filmu Nienormalni Jackiem Bławutem. Czy coś można dodać do, tego, do tej krótkiej zapowiedzi? No nie no,
1: i tak powiedziałeś bardzo dużo.
0: Pretekstem do rozmowy jest, jak wspomniałem, film Nienormalniej, ponieważ ten film otrzymał dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rekonstrukcję obrazu i dźwięku. I dzięki temu to arcydzieło polskiej kultury na nowo może się pojawić na ekranach kin i domowych odtwarzaczach. Pierwsze pytania a propos tego filmu. W Kozicach Dolnych zgromadziłeś dzieci i pozwoliłeś im grać samych siebie. Dlaczego... Akurat tak, bo ten film jest i dokumentem, i trochę takim fabularyzowanym dziełem. Dlatego między innymi jest taki ważny ten film, że on jest jakiś taki inny. Na czym to polega?
1: Na tym, że zanim rozpoczęliśmy zdjęcia, to objechałem tak zwane szkoły życia. W każdym województwie była szkoła życia. Objechałem może z 30 szkół życia i... i i spotykałem niezwykłe osoby. Później napisałem scenariusz i później zabrałem do Kozic Dolnych i robiliśmy film. Wydawało się, że trzeba będzie dokumentalnie jakoś obserwować, łapać ich życie, ale ponieważ od razu zobaczyliśmy, że one mają takie poczucie formy niezwykłej, są taką, mają prawdę w sobie. Ja to mówię prawdziwa prawda, nie do podrobienia. Także mogliśmy z nimi kręcić po prostu jak w filmie fabularnym. Scenariusz miał taki pretekst w sobie fabularny, historię, która właśnie była pretekstem do tego, żeby, żeby wejść w ten świat i opowiedzieć o czymś, co było w tym czasie zupełnie, zupełnie nieznane, ponieważ osoby było pośledzone w tamtych latach no były ukrywane gdzieś w jakiś tam ośrodkach. Bo w komunizmie nie było miejsca dla, dla ludzi słabych, chorych. I, no i wydaje mi się, że to był pierwszy w historii nie tylko naszej kinematografii, ale myślę, że w ogóle dużo dużo szerzej taki film, w którym, pełnometrażowy film, w którym zagrały osoby. Właśnie z, uspo, upośledzone mentalnie, nie przypominam sobie, żeby na zachodzie w wymiarze takiego pełnometrażowym, kinowym powstał taki film. No i on szybko nam przyniósł takie właśnie duże tam zainteresowanie e, na festiwalowe, a w Polsce e, obejrzało ten film chyba 800 tysięcy osób. Oczywiście generalnie chodziło już szkoły, bo mieliśmy takie zalecenie z ministerstwa, żeby ten film był potraktowany jako taką dodatkową lekturę, lekcję i mieliśmy tłumy, także dużo dobrego ten film przyniósł.
0: Tutaj słyszymy z boku ktoś... Remontuje szkołę. Remontuje szkołę, to dlatego, że jesteśmy w budynku Z, szkoły filmowej w Łodzi, gdzie trwa normalne życie, ludzie piją kawę, remontują, tak jak tutaj słyszymy, a my sobie siedzimy z boku przy stoliku, korzystamy z tego, że akurat jest sesja, trwają egzaminy. Przed chwileczką, tak jak powiedziałem, było spotkanie wykładowców i rozmawiamy o filmie Nienormalni, który jak tutaj widzę ilość nagród, to po prostu jest to film imponujący. Imponujący, tych nagród było naprawdę kilkadziesiąt chyba.
1: Ale to na dzisiejsze warunki to to jest bardzo skromny, skromny wynik, ponieważ wtedy nie było tyle festiwali, było bardzo mało festiwali, teraz to właściwie nie ma miasta bez festiwalu filmowego. I, i, I bo za tym wysyłanie kopii filmowych, wielkich pudeł, to był zrobiony film na taśmie negatywowej, 35 mm. To było ileś 8, chyba, aktów, i teraz transport, wysłanie tego. Dzisiaj się tylko klika w internecie, i, i film leci na festiwal. Prawda? Także no nie było to tak, tak łatwo roz, rozpowszechniać ten film, no ale jakby jak. Cieszymy się, że, bo właśnie to jest, no to jest taka jakby jego, te nagrody dały mu taką właśnie żywotność, czy takie życie mocne przez to.
0: Kto właściwie wyprodukował ten film? Jaka jest historia produkcji filmu? Bo przecież my tutaj tak opowiadamy sobie, że powstał film, a to nie jest takie proste, szczególnie ze względu na to, że film powstał w okresie tak zwanej transformacji ustrojowej i właściwie nie wiadomo było w jaki sposób on ma powstać. Wszyscy go chcieli, ale nie wiadomo było za jakie pieniądze, w jaki sposób i właśnie na taśmie filmowej, która jest bardzo drogim nośnikiem. Jak to się stało, że on powstał? Kto go wyprodukował?
1: To znaczy, to skomplikowana jest sytuacja, bo początkowo byliśmy w trójkę, to znaczy w dwójkę, właściwie była wytwórnia filmów oświatowych. Była taka prywatna firma, Shoptronic chyba. No i po pierwszych materiałach mieliśmy jakieś tam różnice zdań między firmą tą prywatną, oni się wyobrażali już jako wchodzący prywatni producenci, że tutaj ma być tak i tak, żeby się to ludziom podobało. No co, się, co, co jakby się nie zgodziłem z tym i, no i się rozstaliśmy. Ja przejąłem jakby y, produ- tą część produkcji, później uspisaliśmy jakąś wspólną umowę z, chyba z. No już nie pamiętam, czy to by była.. Y, Chyba dwa razy, gdzieś tak, Wiem, że o, o, wytwórnia filmów też w tym czasie miała wielkie kłopoty, bo zwalniała pracowników. No właśnie była trudna sytuacja finansowa i, i było tak, że no jakby własnymi środkami w dużym stopniu za własne środki i, i oddanie ekipy, która pracowała można powiedzieć za darmo, ale to tyle się udało że ci pracownicy zwalniani z wytwórni, szukając pracy, no jakby pomyślałem, że może oni w jakiś sposób mogą dystrybuować ten film, no i kina też padały, no to oni brali te kopie, jeździli, jeździli do szkół. pytali, czy czy są zainteresowane szkoły, pretraktowali z kiniarzami. No oczywiście ta dystrybucja trwała parę lat, ale ale, jakby przyniosła takie właśnie niezwykłe efekty, że mogło zobaczyć to olbrzymia ilość młodych ludzi. Ja zresztą byłem, nie wiem, kilkudziesięciu, a może nawet tego nie, nie policzę. To są dziesiątki spotkań z, z młodymi ludźmi w kinach. To jest...
0: Jak był przyjmowany ten film?
1: No brawurowo właściwie, to można powiedzieć, to były sytuacje, młodzież z, z poczuła, jakbym, młodzież miała taki, otwarta była, czuła ten humor, który, który jest w filmie. Ja się zawsze bałem ludzi dorosłych, starych, którzy, którzy idąc widząc ten film zawsze mówili, większość mówiła, że to jakieś nieszczęście, a tam w ogóle żadnego nieszczęścia nie było. Oni byli bardziej szczęśliwi jak my, to my obdarzaliśmy jakimś współczuciem. Prawda? A projekcje, kiedy młodzież przychodziła na projekcje, no to były, no mogę powiedzieć, że przeżyłem kilka wręcz euforycznych przyjęć takich, niezwykłych. To były cudowne projekcje, naprawdę. Niespotykane.
0: Zanim zajmiemy się treścią tego filmu, jeszcze krótka przerwa w tej chwili na taki blog reklamowy, który dotyczy wspomnianego podcastu Filmowa Migawka. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Odnośniki znajdziecie na wfo.com.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. Wróćmy do filmu Nienormalni i do tego, że on zostanie zrekonstruowany. Przywrócona mu zostanie dawna świetność, doskonały obraz, doskonały dźwięk. Wszystko to dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jak sobie wyobrażasz, jak ten film może wyglądać, jak on powinien wyglądać teraz po tej rekonstrukcji? No
1: myślę, że będzie piękny, ponieważ na no jednak te lata, to już upłynęło ile lat? Dużo. W dziewiątym kręciliśmy, czy premiera była chyba w 90, to łatwo już policzyć. No to jednak ta ta taśma już tam, ten obraz już staje się mniej taki soczysty, można nazwać. I to przywróci mu życie. Myślę, że przy okazji będziemy mogli wiele rzeczy jeszcze dopracować. Także liczę na to, że będzie to absolutnie piękny obraz.
0: A wróćmy jeszcze do tematu tego filmu. To znaczy, to jest film, który nie tylko się wyróżnia tym, że powstał w taki społeczny sposób. Można powiedzieć, że to jest film współdzielczy, bo ci, którzy go tworzyli, w jakiś sposób współdzielili koszty, a potem zyski tego filmu. Ale to jest film, który jest wyjątkowy, jeśli chodzi o samo podejście do bohatera. Zresztą to jest chyba wyróżnikiem twojej twórczości, że ty jesteś bardzo blisko swoich bohaterów. Jak widzisz tutaj relacje pomiędzy autorem, reżyserem, a bohaterami filmowymi w dokumencie, właśnie w tej dziedzinie, w której jest... Jesteś ewidentnym autorytetem. No, to wiesz, no to to jest...
1: No to albo jesteś ciekaw drugiego człowieka, albo nie, albo cię on interesuje i on to czuje wtedy. Czy, Czy to robisz tylko, żeby zrobić, czy też jesteś w jakiś sposób zaangażowany, nie wiem, jak to nazwać, że cię to obchodzi jego los, że... To, to wyczuwają, ludzie wyczuwają to, wyczuwają yy. szczerość, czy masz sobie szczerość, czy nie. A w dokumencie to jest jakby podstawa, wydaje mi się, robienia filmów.
0: A który z tych bohaterów był dla Ciebie najciekawszy i który był najbar- najbardziej szczery? Dla Ciebie już osobiście, już tak przecież wiadomo, bo było wszystkich, którzy tam mieszkali, ale dla no to, Ciebie.
1: No każde mogę mówić, o każdy mogę mówić yy, długo. Każdy był, no tak, powiedziałeś, każdy był bliski, no bo każdy, nawet takie malutkie epizodiki pamiętam, takie małe okruchy tych tych spotkań, no ale tak, no wie, który, no Kasia, Tomek, Mariusz, no no, dużo by mówić, no naprawdę, każda postać, to, to jest historia osobna.
0: Ten wyróżnik twojej twórczości, jakim jest indywidualne podejście do bohatera, wejście w życie, ale też nie zostawienie tego bohatera razem ze swoim życiem, tylko takie specyficzne podejście, które polega na tym, że ty jesteś z tym bohaterem. No nie wiem, dla mnie najbardziej takim żywotnym przykładem jest postać Szczura w filmie Szczur w Koronie, tak? człowieka, który no, był z tobą po prostu. Napisałeś o tym książkę, prawda, która jest twoją pracą doktorską, jeśli się nie mylę. Dobrze, dobrze pamiętam? chyba magisterską
1: tutaj, taki, bohater w filmie dokumentalnym. To nie tylko było dotyczyło szczura, to było wielu spotkań z bohaterami filmów dokumentalnych.
0: Jak to się robi, że się robi takie filmy? Krótko mówiąc, co innym powiedzieć, co innym twórcom, innym ludziom powiedzieć, jeżeli miałbyś doradzić, żeby takie podejście mieć do człowieka, do, do, do bohatera w filmie?
1: Co powiedzieć? No to, że Rzecz, no, że trzeba się czasami zas, zatrzymać dłużej przy drugiej osobie, że, wa, że potrzebują tego, że może czekają na to, żeby ktoś się zatrzymał przy nich. Więc to jest ważne, żeby dla wielu osób właśnie, którzy gdzieś tam są przez nas, e, unikamy jakby ich obecności w naszym życiu, no, jest ważne to zatrzymanie się. Nich, żeby oni poczuli, że jesteśmy blisko, no, że się interesujemy nimi, że mogą na nas liczyć, no, że podzielimy się ich troskami czy problemami z, z innymi, że zobaczą, że zobaczymy ich inaczej niż nam się wydaje.
0: To proste. Ja tu jestem w podwójnej roli, bo z jednej strony jestem człowiekiem, który reprezentuje wytwórnie filmowo-światowych, z drugiej strony, jak wiesz, pracuję przecież w szkole filmowej i troszeczkę wiem o twoich studentach, ale powiedz sam, czy to myślenie przechodzi do następnych pokoleń, czy młodzi studenci, reżyserzy traktują w ten sposób ludzi, bo, bo to nie jest oczywiste. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy się żyje szybko, powierzchownie, wcale się nikt nie zatrzymuje nad drugim człowiekiem. Wszystko jest tak proste jak kliknięcie w guzik w aplikacji w telefonie.
1: No tak zmienia się to, zmienia się to cały czas. co Pięć lat byli inni studenci, co chwilę, to, co chwilę mam do czynienia z innymi, z innymi młodymi ludźmi i ten świat komunikacji między ludźmi jakby już nie polega na takim zatrzymaniu się, tylko bardziej na klikaniu w komórkę telefonu że się pytają często mnie, jak to pan, jak to się robi, jak to zrobić, jak znaleźć bohatera, jak, jak to się robi, jak, kto, jak podejść do tego w ogóle. No nie, to jest dziwne. To już nie jest, to, nie wiem, może teraz tak po prostu ta komunikacja będzie wyglądała, że ten świat się zmienił, no czy na lepsze, czy na gorsze, no, dla mnie z tej starej gwardii, no to, na, to ja tego nie, staram się ten język zrozumieć, i staram się, uczę się tego języka, ale po to, żeby mieć z nimi porozumienie, żeby im coś przekazać, moich doświadczeń, ale czy oni są ciekawi moich doświadczeń, czy wszyscy są bardziej nastawieni na siebie. Oni chcą, żeby się zajmować nimi, a oni nie są ciekawi nas.
0: Jednym słowem traktujesz trochę studentów jak bohaterów w filmie. Po prostu starasz się być blisko.
1: No blisko. Wielu wielu to docenia,
0: myślę. Myślę, że doceniają też jurorzy na różnego rodzaju festiwalach, bo filmy pod twoją opieką zdobywają mnóstwo nagród. I nie tylko, przecież to są filmy ze Szkoły Filmowej w Łodzi, bo opiekujesz się wieloma filmami. Wieloma wieloma filmami, które w ogóle powstają w w Polsce. Ja w ogóle uważam, że to, to jest wyjątkowa, rzecz, że potrafisz przekazać to, co umiesz innym?
1: No tak, nie tylko tutaj naszym w Polsce młodym ludziom, ale też zajmujemy się bardzo, opiekuję się wieloma projektami od wielu, wielu lat na Ukrainie, Białorusi. Także to jest też ważne, że tam mogę śmiało powiedzieć, że no, że wychowałem tam parę pokoleń.
0: Jakże to miło usłyszeć, szczególnie w tym kontekście, w którym teraz jesteśmy, czyli rozmawiamy o wytwórni o światowych w Łodzi i o Twoim też uczestnictwie w tej instytucji jako pracownika na różnych szczeblach, o, o czym wspomniałem na początku, to jest naprawdę wspaniale móc siedzieć tutaj razem z Tobą, słuchać tego, gdzie jesteś, jak ta droga przebiegała, jak dziwne, dziwnymi krętymi, nieraz meandrami się ona snuła, poprzez, tak jak powiedziałem, najprostsze funkcje do takiego filmu, który z jednej strony jest wielkim sukcesem, bo nienormalnie to jest olbrzymi sukces, zrobiony w trudnych warunkach, być może najtrudniejszych, ekonomicznych, aż do takiego momentu, kiedy jesteś profesorem.
1: No właśnie, sam się dziwię, jak to się stało, że, że właściwie... Bo przeszedłem taką dosyć długą, ale... I niezwykle bogatą drogę, bo przecież w filmie fabularnym jako operator zrobiłem przecież wiele filmów, Dzień Świra, prawda, czy Dekalog, no to że robię teraz do fabułę też jedną, jeszcze nie wie czy zrobiłem film fabularny o, o starych aktorach fabu- no, w Skolimowie, ale oczywiście fabuła wy- wykorzystująca jakby tych aktorów w tym domu aktora w Skolimowie. Czy teraz kończę, niedługo czekamy pr- na premierę w październiku, film Orzeł, er- o, 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 Ostatni Patrol, który będzie takim no, dosyć no, takim bardzo mocnym filmem akcji i, i, i odpowiedzi na pytanie, co się tam z tymi wspaniałymi marynarzami, co się stało, że już nie wrócili do nas.
0: Dla Wytwórni Filmów Oświatowych udzieliłeś takiego wywiadu, gdzie opowiadałeś o swoich filmach, gdzie ten temat właśnie, czy żołnierzy II wojny światowej, tych dylematów, o których teraz opowiadasz, już się wcześniej pojawiał, w ogóle przemijania. Czy to jest też takie coś, co ciebie do tej twórczości pcha?
1: No wiesz, na pewno takie tematy, poza takimi społecznymi tematami, to zawsze się historią interesowałem i zwłaszcza takimi... Osobami, które gdzieś za czasów komuny byli na czarnej liście, powiedzmy. No i robiłem film o cudnym pilocie numer jeden, Stanisławie Skalskim, czy e, Kazimierzu Lewskim, który był kurierem i generałem Wehrmachtu. I...
0: Genialny film. Jestem jego wielkim admiratorem. Genialny.
1: No i, ale wtedy było tr- trudno zrobić taki film, no bo trzeba było kombinować, żeby cenzura, czy żeby się jakoś, jakoś um, został zatwierdzony, nie, nie mówiąc wszystkiego, prawda? Ale oczywiście kręciliśmy po to ten film, żeby, żeby, te osoby zostały zapamiętane. Bo ja zdawałem sobie sprawę, że może to może te filmy nie będą dystrybuowane, ale myślałem, że za jakiś czas, może za ileś tam dziesiątków lat y, ktoś odkopie historię i zobaczy Skalskiego czy Leckiego, że byli tacy wspaniali ludzie. No, akurat szczęśliwie się stało, że, że dosyć szybko się system przewrócił chociaż nadal mam wrażenie, że te osoby nie, nie są, zasługują na większą obecność w naszej rzeczywistości.
0: Ja myślę, że w ogóle wszyscy bohaterowie twoich filmów zasługują na tę obecność. Myślę, że też warto jest obejrzeć film Nienormalnie, który stał się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, a to spotkanie nie jest ostatnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również
1: dziękuję. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z Jackiem Bławutem, a słuchaliście Państwo Filmowej Migawki, czyli serii podcastów, które dotyczą nie tylko rozmów z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkanie również ze studentami łódzkiej szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. A ja zapraszam na następne spotkanie już w najbliższym tygodniu.
1: To był podcast Filmowa Migawka.